0: semana mundial de la lactancia materna y como ocurre todos los días, el Hospital Italiano pone a sus profesionales para fomentarla, para visibilizarla. Estamos con la doctora Florencia Pérez Jiménez del Servicio de Ginecología y Unidad de Mastología y ahora con el doctor Héctor Pedicino de Neonatología y Pediatría. El lema de este año es... ...proteger la lactancia materna... ...es una responsabilidad compartida. ¿Qué significa esto... Eh, en, ...en el ancho mundo... ...del
1: significado de las frases, Héctor? Significa que la lactancia materna... ...es una responsabilidad de todos. Todos tenemos algo para hacer... ...para que una mamá... ...le pueda dar la teta a su hijo. Y cuando digo todos nombro a vos, que sos comunicador social, y lo estás haciendo en este momento, difundiendo, uh -huh. pero también nombro a los legisladores claro. que deben legislar con leyes que favorezcan la lactancia materna, como por ejemplo la ampliación de, la, de las leyes de licencia por maternidad, uh -huh. la ampliación de las leyes que signifiquen o obligar o, 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 o promover, o promover claro. eh, a las empresas que tengan este, lugares para que las mamás puedan tener a sus hijos y dar la teta. Los lactarios. Los lactarios, que hay, gracias a Dios, en algunas empresas, sobre todo en las empresas grandes, pero también en, 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 en la posibilidad de que se le generen horarios especiales a la mamá que da la teta. Todas estas acciones tienen que ver con el derecho que tienen los niños y el derecho que tienen las madres a, a, a ser eh, alimentados eh, con el mejor alimento que pueda haber. La, las actividades que tenga cada uno, también en el, en el foro individual, como personas digo, o sea, si, por ejemplo, yo tengo una compañera de trabajo que, que tiene que ir a sacarse la leche o que le traen su hijo para que tome la teta, yo en esos 20, 30, 40, 50 minutos le puedo cubrir. Claro. Le puedo decir, anda tranquila, yo, yo te atiendo la caja, yo, yo, te, yo te atiendo el, en el call center, te atiendo el teléfono, yo, eh, quédate tranquila. Y, y ese quédate tranquila eh, en palabras y en hechos, favorece muchísimo a esa mamá porque saben muy bien que el estrés, las situaciones de, de, de nerviosismo la ansiedad generan dificultades en la lactancia materna si la mamá está tranquila porque sabe que sus compañeros la van a colaborar que sabe que su empresa la va a ayudar que sabe que sus legisladores han pensado en ella, que sabe que, que su gobernador y que su presidente ha pensado en ella va a estar mucho más enfocada en la posibilidad de darle la teta a su hijo con muchísima más probabilidad de que sea con éxito.
0: Eh, doctor Pedicino, eh, ¿lactancia materna exclusiva o, o, o no?
1: Lo que la Organización Mundial de la Salud propone y nosotros tratamos de hacer hincapié es que la lactancia materna sea exclusiva los primeros seis meses. Seis. Esos primeros seis meses el bebé debería tomar solamente la teta y ninguna otra cosa. La mamá, pero le puedo dar agua y le, la verdad que no lo necesita porque la leche de la mamá tiene un alto tenor de agua, por lo cual la hidratación está asegurada. Asegurado. A partir del sexto mes, lo que se propone es que la única leche que ese niño tome sea la leche de su mamá con una alimentación complementaria segura. Ahí va a empezar a comer la fruta, las papillas, los cereales, la carne. Entonces sería un niño que coma... Este, otro tipo de alimentos y que la única fuente de leche sea la teta de su mamá y eso debería ser en condiciones ideales hasta los dos años
0: eh, veníamos hablando desde siempre de las bondades de la, de la leche materna pero siempre tenemos oyentes nuevos eh, a los que saludamos y eh, ¿Por qué es tan buena la leche materna? ¿Y por qué este, no es tan buena como la, la leche de fórmula?
1: La leche materna tiene un, una ventaja insuperable. Tiene millones de años especializándose en el alimentar gente. Todas las cuestiones que han tenido que modificarse se han modificado porque la naturaleza eso hace. La naturaleza hace que nosotros podamos subsistir y nos va dando cosas para que nosotros lo hagamos entonces desde el punto de vista nutricional tiene las proteínas que necesita tiene los hidratos de carbono que necesita tiene los lípidos que necesita en cantidad y en calidad mientras que las leches de fórmula perdóname, y la temperatura y la temperatura y el abrigo y el cobijo y el vínculo pero hablando de lo estrictamente nutricional, bioquímico o claro, químico correcto. es una proteína eh, que nosotros llamamos homóloga que quiere decir especie específica es la que la especie humana creó para la especie humana y ahí ya tenemos una gran diferencia las fórmulas casi todas están basadas en, en, en leches de origen animal, de vaca la mayoría Ajá. es decir que la vaca inventó una leche para la vaca claro. y el delfín para el delfín y así todos los mamíferos es decir un mamífero puede tomar leche de otro mamífero, sí, pero no es la mejor. Yo no he visto muchos chanchos que tomen leche de vaca, yo no he visto muchos perros que tomen leche de cabra y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque ellos saben naturalmente, instintivamente, que la mejor leche que existe para ellos es la de su mamá. Entonces nosotros los humanos que a veces hemos podido diferenciarnos por nuestras capacidades intelectuales, hemos a veces perdido este vínculo casi ancestral que tenemos y, y con la naturaleza y con nuestros seres humanos.
0: Eh, Doc, eh, por ahí leí eh, que hay cuatro tipos de leche materna. Eh, leí del calostro, una leche de transición, leche madura y leche de destete.
1: ¿Todo esto está en la misma teta? Todo esto está en la misma teta y en, el, y en diferentes momentos, digamos. Ah, son, lo que le diferencia son los momentos. Los momentos y, y, y como es un tejido vivo, como hablamos en el bloque anterior, hace que la leche se vaya modificando de acuerdo a los momentos del día, de acuerdo a los momentos del, de, de la edad del bebé y de acuerdo a los requerimientos que cada bebé tiene. Se va adaptando la leche. La le estos nombres que vos diste son más diría yo docentes para dar clase que reales porque lo que va haciendo la leche es, se va modificando de acuerdo a lo que el, el bebé va requiriendo el calostro que es el primer el, la primera leche que tiene la mamá que es, es más clarita las, las, las mamás que han dado la teta lo habrán visto es más espesa es como es como una clara de huevo esa leche tiene la ventaja de que da mucha agua y muchísimas defensas, muy pocos o, o menos cantidad de nutrientes que va a tener después cuando la leche se transforma en transición, que es la que va entre, la, la, entre el calostro y la leche madura, es decir, una cuestión de tiempo. Ya con la leche madura, el bebé ha, madur, ha hecho madurar esa teta y esa teta produce la leche en cantidad y en calidad. Fundamentalmente es importantísimo rescatar la calidad que el bebé necesita, la, hay, hay como un mecanismo de ida y vuelta de información de, de, que la mamá recibe datos del bebé y le va aportando a su hijo lo que su hijo va necesitando Es Qué notable es tremendo
0: eh, Doc, otro término que leí por allí eh, eh, la leche materna o la lactancia, perdón, a demanda
1: el reloj se inventó en el siglo XIV, XIII, la lactancia estaba de antes. Evidentemente, el horario no es una forma de la teta. Cuando nosotros le decimos... Digo no, nosotros, el equipo de salud, a veces equivocadamente le decimos a una mamá que debe darle la teta 10 minutos cada 3 horas. Lo que vamos a hacer es dificultar, sobre todo en los primeros instantes de la vida, que el bebé pueda cumplir con esos horarios. Es como si yo te digo, Bitch, mira, yo te doy 15 minutos para que llegue de acá al centro caminando y no va a poder. No va a poder porque no, 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 no tenés esa capacidad en, ese, en este momento. El bebé no puede cumplir con esas características de alimentación. ¿Por qué? Porque él es un lactante, es un animal mamífero. Y los animales mamíferos toman la teta cuando el bebé quiere. Yo nunca vi un perro, una, una perra que le diga a su perrito, no, vos ya tomaste, anda y vuelve. Ningún delfín, ningún, ninguna vaca. Entonces la alimentación para que pueda ser eficaz y para que pueda cumplir con los requerimientos del bebé debe ser a demanda del bebé. Entonces, ahí, cuando, y ahí es donde nosotros tenemos quizás el primer tropiezo. No le hemos explicado claramente esto a la mamá. Entonces, como el bebé come a cada rato o desorganizadamente, muchas mamás creen y muchas familias piensan que es porque su hijo se está quedando con hambre y porque esto es por insuficiencia en la producción de leche. No, los bebés comen de la manera irregular que quieran o puedan y siempre la mamá va a tener disponibilidad para producir la cantidad de leche que necesite. Semana Mundial de la
0: Lactancia Materna.
1: Protegerla
0: es una responsabilidad compartida. Nos vemos, retornamos al servicio de ginecología del hospital Unidad de Mastología. ¿Saben, les comento a ustedes lo que más me gusta de este lugar? No, el café. Es riquísimo y siempre me, me esperan con uno eh, humeante y muy sabroso. Bueno, doctor Pedicino, doctora Pérez Jiménez, la lactancia materna, defenderla, protegerla, es una misión de todos. Sabemos de los beneficios para el bebé, para la mamá. Pero ahora me pregunto y le pregunto a la doctora. ¿Hay alguna contraindicación de la lactancia? Señora, usted no debe dar el pecho. Ninguna.
2: Ninguna. Ninguna contraindicación, al contrario, nuestra actitud debería ser promover que todas son las indicaciones, repetimos, es lo más natural que existe la lactancia, por lo tanto, esto no es un medicamento que uno pueda eh, hacer el listado de las contraindicaciones de los efectos secundarios. Los efectos secundarios de la lactancia podríamos decir que es un mejor vínculo con nuestro hijo, como dijimos, la autoestima, o sea, no hay nada negativo con respecto a la misma. Ahora, si tu pregunta eh, se orienta hacia si hay alguna situación en especial que generalmente están en el inconsciente popular de que podría eh, con, eh, prohibirse la lactancia en esas circunstancias, como por ejemplo ciertas enfermedades maternas. Sabemos que ha sido durante mucho tiempo una infección por HIV el motivo por el cual se contraindicó la misma. Hoy sabemos también que existen ciertos medicamentos que son compatibles con eh, una, una salud materna eh, adecuada sin interferir con el proceso de lactancia aún en esos casos. Eh, otras situaciones como si estoy eh, tomando un antibiótico o estoy tomando algún otro medicamento no debería ser razón para contraindicarla. Sí, por supuesto, en esos casos hay que ver caso por caso, Correcto. evaluarlo con el médico que indicó ese remedio, ese antibiótico porque eh, se pueden ver, digamos, las situaciones especiales, hay muchas mamás que mientras que toman algún medicamento eh, se sacan la leche, vos sabes que eh, lo más importante para la producción de la leche es la eh, salida de la misma, entonces sí. esto de extraerse la leche puede ser tanto que el bebé tome o la mamá lo puede hacer manualmente o a través de los distintos aparatos que tenemos que son los famosos saca leche que eh, toda mujer eh, puede tenerlo a su alcance y de esta manera logramos el estímulo como dijimos de la oxitocina para que la producción se mantenga activa la clave es mantener activa la producción y para eso hay que sacar la leche que se acaba
0: de formar como en toda empresa si uno acumula stock vende. Este, eh...
2: Claro, y, y,
0: y hay, que, hay que aumentar el transporte, digamos, que vengan los camioncitos a llevarse el producto.
2: Exactamente. Entonces, eh, pueden darse situaciones, viajes de la alguna situación por la cual en ese momento no pueda el beber prenderse al pecho, la, la, el recurso, digamos, disponible es la extracción de la leche. Otras, otras patologías maternas o situaciones, eh, situaciones digamos, una una congestión mamaria una mastitis bueno son estas estas situaciones en las que hay como una estasis o digamos estancamiento de eh, la leche que hace que por alguna razón no salga algún conducto que se puede tapar y eso genera eh, el acúmulo de la leche que si lo sumamos a que en la piel de la mama como en la piel de todo nuestro cuerpo existen ciertos gérmenes que son propios forma, forma lo que digamos, decimos la fórmula flora normal de la piel por los pequeños eh, grietas del pezón puede introducirse alguno de estas bacterias y provocar un absceso sobre todo cuando no hay una buena circulación de la leche y tenemos esta leche estancada.
0: ¿Pero qué tan común es esa situación doctora Pérez Jiménez?
2: Es bastante infrecuente repetimos, si la lactancia es exitosa, si la mamá eh, 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 da el pecho con frecuencia, entonces no debería existir ninguna de estas situaciones
0: en el caso, por ejemplo, mastitis, se llama, eh, ¿verdad?, la inflamación de la glándula. Así es. En caso que sea eh, de tenor infeccioso, ¿hay que suspender la lactancia?
2: Tampoco, hay que consultar porque hay antibióticos que pueden administrarse para la mamá que está amamantando también y muchas veces requiere el drenaje de un absceso vos sabes que el absceso es la colección de pus que puede formarse en la mama porque como dije anteriormente está formada por glándula y grasa y los abscesos tienden a formarse donde tienen espacio y la grasa es
0: muy propicia para eso eh, luego vamos a meternos en el tema de los mitos y, y verdades y ese es uno un, un gran mito el, el hecho de que puede causar infecciones, que se te va a agrandar la mama, que se te va a desviar el pezón y desde ya decimos que no es así para nada. Doctora, mi memoria eh, se mantiene activa. Hace un ratito dijo, eh, la lactancia materna espacia los intervalos de los embarazos. ¿Cómo es eso?
2: Bueno, hemos hecho un programa con vos sobre anticoncepción y lo hemos mencionado en su momento. La, el método de, de, de espaciamiento de los embarazos, el método anticonceptivo, decimos que, que implica la lactancia materna, existe y es real. Eso ocurre porque mientras más leche se produce, más posibilidades hay que haya una anovulación. Es decir, la mujer que amamanta no ovula y por eso es un Método anticonceptivo muy efectivo. Pero cuidado, porque la eficacia depende de la cantidad de leche producida. Y sabemos que a lo largo de los meses, cuando el bebé empieza a incorporar otros alimentos a su dieta, la, eh, las, las prendidas al pecho disminuyen y por lo tanto puede existir un ciclo ovulatorio. Entonces, ¿es efectivo? Sí, pero tiene que cumplir ciertos requisitos que están directamente relacionados con la cantidad de leche producida.
0: Doctora, dijo usted, y lo leí anoche mientras macheteaba para venir a, a verla, que mmm, disminuye la incidencia del cáncer de mama, la lactancia materna. ¿Por qué? ¿Es así?
2: Sí, es así. Eh, el cáncer en casi, digamos, en todo nuestro organismo eh, está dado cuando una célula no es como debería ser. Cuando, se vuelve loca. cuando una célula se vuelve loca. Y sabemos entonces que las células de la mama están preparadas, nacieron para mamantar. Por lo tanto, la función natural de esa célula es prepararse. En medicina llamamos la diferenciación, que es cuando una célula se parece a lo que debería ser. Entonces, esa diferenciación hace que sea una célula que no se va a volver loca porque está preparada para amamantar. Las células que no se preparan para amamantar son las que tienen más posibilidades de enfermarse.
0: Quiere que se lo diga a la audiencia en, en otros términos, porque lo leí anoche, mujeres que amamantan eh, más de 15 años de su vida fértil han demostrado científicamente tener menor incidencia de cáncer que las que han amamantado menos de 5 años.
2: Es así, es una realidad y por eso apoyamos fuertemente desde esta unidad de mastología la lactancia
0: materna. Si esta se prolonga en el tiempo, eh, toman, eh, nos decía Pedicino, eh, desde el momento de nacer hasta el año y medio, hasta el año de ocho meses, hasta los dos años. Pero bueno, se prolonga en el tiempo. ¿La mamá debe hacerse controles de las mamas?
2: No nos vamos a poner eh, eh, etiquetas porque muchas veces también juzgamos, eh, eh, la sociedad juzga a las mujeres que amamantan poco y además juzga a las mujeres que amamantan mucho nos parece chocante si vemos en la vía pública un bebé o un niño de 3, de 4 años amamantando, no vamos a ponernos, eh, no vamos a llenarnos de prejuicios y vamos a decir que la lactancia puede ser continuada siempre los psicólogos después harán este, su juicio al respecto, pero nosotros desde el punto de vista de la salud de esta personita, de esta cría que hemos dado a luz y desde el punto de vista de la madre no hay ningún tiempo límite para la lactancia materna, esto tiene que ser una decisión justamente de la cría es la cría la que va a decidir hasta cuándo, estimulada por su madre ahora, con respecto a la pregunta si debe tener algún cuidado en especial
0: controles,
2: siempre lo va a hacer cada la mujer debe venir al mastólogo un una vez al año, Bichi. entonces amamante o no amamante y en situaciones especiales como son estos cambios que se producen en la mama por los cambios hormonales entonces la mujer puede hacer un control cada seis meses si existiera alguna patología, pero si no el control es un año independientemente de si está amamantando o no.
0: La doctora Florencia Pérez Jiménez en la unidad de mastología del italiano, le digo que me espere, si puede ser otro café porque eh, último bloque con el doctor Pedicino y escuche lo que tengo para la vuelta mitos y leyendas sobre mitos y verdades sobre la lactancia la madre que amamanta debe comer una dieta especial eh, hay una buena y una mala leche la cesárea es incompatible con la lactancia materna eh, ¿Qué pasa con la mamá que tiene prótesis en sus glándulas? ¿Hay que suspender la lactancia materna si la madre se embaraza? Y escuchen esta. Si se empieza con leche de fórmula, ¿hay que cortar la lactancia materna? En el próximo bloque con la doctora Florencia Pérez Jiménez. Continuamos en la Semana Mundial de la Lactancia Materna y junto al Hospital Italiano de Córdoba y Radio Sucesos, nos vamos a Exteriores. ¿A dónde? Nos dice la producción a Rosario. ¿Será la capital nacional de la leche materna argentina?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá desde casi cerquita de Rosario, que es Funes. Y la verdad que esta Semana de la Lactancia podemos decir que en toda Argentina, en toda Latinoamérica, se celebra la Semana Mundial. Así que la capital de la lactancia materna es toda América.
0: Eh, estamos en contacto con Alejandra Galván. Ella es voluntaria de la Liga de la Leche Argentina. ¿Por qué en Rosario, eh, Alejandra?
3: Bueno, en, en Liga de la Leche está presente en muchos lugares del país, en, yo viví en Córdoba hasta hace muy poquito y ahí quedó nuestro contacto, así que por eso estamos hablando, eh, pero Liga de la Leche está presente en varias provincias.
0: Seguro, y, y el mundo que, que lo celebra, eh, que ¿esta ONG a la que representás, eh, qué tiene que ver en el concierto mundial?
3: Mira, Liga de la Leche es una organización internacional, como bien, vos bien decís, somos más de 4.500 voluntarias en todo el mundo y hacemos, en cualquier lugar que, donde nos encontremos, hacemos lo mismo, que es dar orientación y apoyo a las madres con información actualizada. Esto es bien importante porque digamos, nosotras no somos profesionales de la salud, no somos pediatras, no reemplazamos tampoco una consulta médica, sin embargo estamos formadas para apoyar a la mamá en la lactancia y sobre todo brindarle información para que pueda tomar sus propias decisiones. La idea de nuestra organización es que sea la mamá la que vaya recorriendo el camino de la lactancia y pueda decidir sobre su propio objetivo en relación a la lactancia materna.
0: Leía en, la, en las redes que son una ONG no gubernamental, sin fines de lucro. Entonces, la, el oyente en este momento dice, ¿y cómo se sustancia esto? ¿Cómo se banca?
3: Eh, te diría que principalmente ah. por el amor que tenemos a la causa, pero gracias por preguntar, porque todo lo que nosotros hacemos es un servicio gratuito a las familias, a las personas que desean amamantar, y por supuesto lo que necesitamos para poder sustentar toda esta tarea es, es bastante poco en términos de dinero, pero siempre vienen bien las donaciones y estamos felices de recibirlos y, y muchas familias sienten esto así. Eh, y tenemos un gran grupo de familias donantes que nos sustentan, y bueno, invito desde ya a quien se sienta comprometido también con la causa a entrar en nuestra página web y a hacer una donación, esto es buenísimo porque nos ayuda a permanecer. Yo siempre digo que hacer una donación a la Liga de la Leche es asegurarse que tu hija, tu hermana, va a tener la posibilidad de ser asistida tal vez en algún momento cuando lo necesites
0: en este momento en el flyer de, del programa está el, el sitio eh, de la Liga de la Leche Argentina para quienes quieran sumarse leía Alejandra entre los eh, considerandos brinda apoyo de madre a madre e información actualizada buscando recuperar la cultura del amamantamiento Ampléame un poco por favor
3: bueno, como, a ver, no sé si vos estás muy al tanto, pero de paso le contamos a todos los oyentes. Dale. La lactancia nunca estuvo en cuestión hasta hace muy pocos años, en realidad, ¿sí? Nunca dudamos de que amamantar era lo mejor, pero bueno, se, se metió la industria, se metió la industria de la fórmula principalmente eh, allá en el 1800 y algo, y a partir de allí, quizás más que nada, no tanto la fabricación de la fórmula, eh, sino más bien la forma de hacer eh, su publicidad, la forma de llegar a las familias, a los profesionales, hizo que de a poco se fuera socavando esa confianza que teníamos la lactancia materna. Y entonces nos encontramos en un presente donde hay mucha desinformación, ¿sí? Eh, nos falta de todo. El lema de la semana de este año nos habilita como a charlar de todo esto que falta en relación a la lactancia y una cosa que falta es formación en los profesionales, formación actualizada. Todavía hay profesionales que siguen eh, con información de hace 50 años con respecto a la lactancia y hoy hay evidencia de, de todo el potencial que tiene amamantar. Y bueno, eso como por nombrarte algunas otras cosas, ¿no? También nos falta un contexto adecuado por parte del Estado para que quienes desean amamantar lo puedan hacer con todas sus posibilidades y quienes no, también tengan el, la posibilidad de no hacerlo, claramente, eh, con, con un buen acompañamiento del Estado. Y de eso un poco se trata, recuperar la cultura del amamantamiento, es recuperar esa cadena de información que se iba pasando de generación en generación, cuando en una familia esta información pasa sola. ¿No? Cuando está eh, en un rincón, está la tía amamantando y la sobrina ya está viendo. Y cuando crece esa sobrina, sabe cómo se hace porque vio a su tía amamantar, por darte un ejemplo.
0: Alejandra Galván, voluntaria de la Liga de la Leche Materna Argentina, es quien nos atiende desde Rosario. Y se me ocurre preguntarte, en, en medio de la pandemia, o hace algunos meses en el confinamiento estricto, ¿esto, ¿esto de alguna manera conspiró contra el estilo de crianza que ustedes promueven?
3: En realidad te diría que no, que al contrario, no, o sea, muchas familias tuvieron que recluirse por la pandemia, cuando sobre todo al principio, y esto en algunos aspectos favoreció. Lo que no favoreció la lactancia materna fueron los primeros meses cuando nadie sabía nada de COVID. Claro. Lo primero que se pensó es, separemos a la mamá del bebé, ¿no? Sobre todo en el posparto inmediato. Eso realmente hizo estragos porque mmm, lo que ya sabemos ahora es que a través de la lactancia materna se pasan anticuerpos. Antes, obviamente, que lo sospechábamos, pero no teníamos la evidencia. Ahora tenemos la evidencia de que a través de leche materna se pasan los anticuerpos de COVID. Claro y que nunca hizo falta separar a las mamás de los bebés, ¿sí? Pero bueno, tenemos como estas dos campanas, por un lado lo que pasaba a nivel institución que era propio del desconocimiento que todos teníamos acerca de, de este virus y, y por otro lado el recluirnos un poco en casa también hizo que muchas mamás recuperaran esta, esta construcción de la crianza en casa, ¿no? que por momentos se puede volver fácil y lindo y, y por otros momentos se puede volver arduo porque eh, también hay que estar ¿no? con, con nuestros bebés en casa todo el día, a veces sin ayuda, sobre todo en el principio del aislamiento que no podía entrar nadie a acompañarnos.
0: ¿Cómo observan ustedes como entidad el, el rol del Estado en esta eh, función tan, tan vital para, para la humanidad?
3: Para nosotras el Estado eh, tiene un rol crucial, eh, de hecho siempre estamos eh, como en ese sentido tratando de colaborar y, y de aportar lo que nosotros podemos. Eh, el Estado hace muchas cosas por la lactancia que tienen que ver con la promoción y está muy bien. No es suficiente, Ajá. pero lo hace y esto es eh, alentador, pero se necesitan todavía más cosas, ¿no? Seguir generando... Eh, por ejemplo, licencias de maternidad más extensas, eh, promover los espacios amigables dentro de los espacios de trabajo, eh, promover la lactancia multicultural, eh, con mirada de género. Hay muchas aristas en la lactancia porque, porque nos toca cada fibra del cuerpo. La lactancia es un hecho eh, sexual, no nos olvidemos de eso. Entonces toca muchas fibras. De, de la persona que está mamantando desde todos los lugares. Y bueno, el rol del Estado tiene que ser eh, contenedor a, a todo quien quiera mamantar.
0: Hablábamos con el doctor Héctor Pedicino y con la doctora Florencia Pérez Jiménez de la necesidad de campañas no publicitarias, de difusión. Así como nuestros dirigentes publicitan orgullosos cuando inauguran una autopista o un puente lo cual está muy bien, también darle lugar en la radio, en la televisión y en medios audiovisuales a la, al acto de amamantar.
3: Sí, tal cual, y normalizarlo, ¿no? O sea, esto de, de poder que se vea más claramente a, a las personas amamantando en todo medio que se pueda. Y también yo acá agrego algo que es animarnos a hablar de los riesgos de no amamantar. ¿Sí? porque hemos hablado mucho acerca de los beneficios de amamantar y, y, y hasta lo vendemos como un producto más, ¿no? O sea, ¿qué atributos tiene amamantar? Que está muy bien, pero el, el lado B de esta cuestión es que no amamantar también tiene sus riesgos ah. y muchas veces las mamás, las familias, desconocen el, la totalidad de estos riesgos y en, en la cabeza, digamos, de todos nosotros parece como equipararse. Bueno, si no amamanto no importa, ¿no? Y entonces... Ahí es donde intervenimos, en todo caso, nosotras aportando información como para que las mamás sepan que sí importa, que no le da lo mismo a un ser humano recién nacido recibir su leche humana que recibir cualquier otra alimentación.
0: Nada podrá reemplazar a este tejido vivo, a esta acción de amor y de la propia especie.
3: Exactamente, eh, gracias a Dios que nadie lo puede reemplazar, ¿no? porque si no, no sé dónde estaríamos. Por suerte todavía nadie ha podido, eh, y eso creo que, que nos, nos deja en un lugarcito muy especial a quienes podemos y tenemos la suerte de poder amamantar, porque, porque esto que vos traías no es reemplazable. No es reemplazable y los efectos, eh, estos beneficios de los que hablamos hace un ratito, no son solamente a corto plazo. Y sí está comprobado con mucha evidencia científica que amamantar beneficia la salud del ser humano adulto. Sienta las bases de una salud de largo plazo.
0: Alejandra, ¿cómo llega la Liga de la Leche Argentina a, a, los, a los hogares, digamos, eh, más vulnerables, más distantes, más lejanos?
3: Ahora con la virtualidad tenemos la suerte que casi no hay barreras, ¿no? O sea, esto ha sido un beneficio al que todos hemos sido empujados quizá un poco con, con el tema de la pandemia. Pero bueno, Liga de la Leche lo que ofrece es eh, consultas telefónicas, que eso con un teléfono, con un WhatsApp lo pueden hacer. También a través de las redes sociales nos pueden consultar y también estamos ofreciendo eh, aproximadamente un grupo virtual por día. Y déjame acá hacer como un, un doble clic, que es un grupo de apoyo virtual, virtual o presencial, ahora virtual por la pandemia. Pero la idea es que en un grupo de apoyo compartamos experiencias y que, que la información circule entre las mismas familias que van contando lo que les va sirviendo. Las experiencias de lactancia son mes a mes muy diferentes. Entonces el grupo de apoyo se convierte en un referente, en un lugar donde ir a anclar ese deseo de continuar amamantando mes tras mes mientras nuestros bebés van creciendo.
0: Prepárense, oyentes, porque vamos a dar las redes y las formas de vincularse con la Liga de la Leche Argentina, pero Alejandra recién eh, dijo gracias a Dios y me obliga a preguntarte o me tienta a preguntarte ¿Qué tiene que ver Dios en todo esto?
3: Bueno, quizá haberlo nombrado a Dios es más una cuestión personal. Por supuesto que el Día de la Leche eh, llega a todas las familias, a todas las personas, sin importar eh, su religión, su credo, su mirada política, su, digamos. De hecho, tenemos una declaración que nos, nos habilita y nos abre esta posibilidad. Queremos llegar a todas las familias que deseen amamantar. Así que, en todo caso, gracias por preguntarlo porque me diste pie a contar que, que no importa, ¿no? Si uno eh, tiene a un dios a otro o pertenece a una religión a otra para recibir apoyo en lactancia, como que tampoco importan las decisiones que haya tomado con respecto a su crianza. Muchas veces nos preguntan esto en relación al parto, ¿no? O sea, yo, bueno, tuve cesárea, ¿podré ir al Liga de la leche? Obvio, porque la idea es centrarnos puntualmente en la lactancia.
0: ¿Te gustaría agregar algo que no haya sido motivo de pregunta de mi parte?
3: Solamente agregar que en esta Semana Mundial eh, estamos trabajando este lema de protejamos la lactancia porque es un compromiso de todos, de todos y de todas. Y esto habla de, de todos los actores que hay en una sociedad, que, el, que una mamá no puede amamantar sola, necesita de todo un equipo que es mucho más que su círculo cercano, que es mucho más que eh, el, el sistema de salud necesita del Estado, de profesionales formados, y, y en eso hago un llamado a todos los oyentes, a todos tus oyentes, para que hablen de lactancia, que aprovechemos esta semana, y que tal vez la vamos a extender a todo el mes, para poder hablar de lactancia, para felicitar a una mamá que está amamantando y darle todo nuestro apoyo
0: de parte del Hospital Italiano de Córdoba y Radio Sucesos, creemos haber hecho nuestra cuota parte.
3: Muchísimas gracias por este espacio.
0: Alejandra Galván, desde Rosario expresidenta, hoy voluntaria de la Liga de la Leche Materna Argentina, para que sepamos que hay ayuda, asistencia y contención de madre a madre para defender este estilo de vida que significa la lactancia materna de generación en generación. ¿Querés saber más? ¿Querés aportar? Anota www.ligadelaleche.org.ar Madre que amamanta debe seguir una dieta especial para no transmitirle gases y producirle cólicos al bebé.
2: Mito. La leche es un ultrafiltrado del plasma, es decir, de la sangre, y por lo tanto para que nosotros le transmitiéramos gas al bebé, nuestra sangre debería estar gaseosa porque tomé justamente una bebida con gas, por ejemplo.
0: Entonces, es un mito. Mm. Eh, con ese tipo de Mama, con ese tipo de pezón, vos no vas a poder amamantar no,
2: es mito y muy feo porque eso justamente eh, va en contra de esta autoestima que queremos fortalecer de la mujer, todas las mamas son aptas para lactar las mamas grandes las mamas chicas, lo que importa es el tejido glandular y el desarrollo que tienen en el momento del de embarazo y la lactancia el desarrollo es a partir de eso y no
0: del tamaño o de la forma del pezón ¿Hay eh, mujeres que tienen una baja normal o hiperproducción de leche?
2: Sí, claro, pero esa, esa cantidad de producción está determinada, como dijimos, por la cantidad de succión. Entonces, una madre que produce poca leche lo puede remediar perfectamente a través de un mayor estímulo.
0: ¿Qué pasa, doctora, con las eh, mamás que tienen prótesis eh, colocadas en las glándulas?
2: Me encanta la pregunta porque no existe ninguna contraindicación para amamantar en las mujeres que tienen prótesis. Las prótesis mamarias suelen colocarse por detrás del músculo pectoral o aún así, si hubieran sido colocadas por delante del mismo, no interfiere con la glándula mamaria y por lo tanto con la producción de leche.
0: ¿Sabe lo que pasa, doctora? Mi nuera tiene leche mala.
2: El malo sos vos si le decís eso a tu nuera. La, no existe leche buena o leche mala. La madre solo produce leche y esa leche es buena.
0: En la lactancia prolongada los pechos se caen.
2: La función hacia el órgano. La, ma la mama va a aumentar su tamaño durante la época de la lactancia, porque estos asinos de los que habíamos hablado van a aumentar su volumen. Y es lógico que luego de suspendida la lactancia, esos asinos vuelvan a su tamaño original, lo que va a crear un envoltorio, digamos, de piel de la mama que va a ser mayor al contenido. Y entonces la mama puede
0: eh, caerse por decirlo de alguna manera eh, doctora me hicieron cesárea eh, ¿puedo eh, eh, amamantar a mi hijo?
2: debes amamantar a tu hijo aún con una cesárea por supuesto El... ¿y la anestesia? No pasa nada porque la anestesia que se hace en la cesárea es una anestesia raquidia eh, y eso eh, se ve el efecto muy rápidamente. De todas maneras, también, eh, el problema de la cesárea y la lactancia materna es el tiempo que la mamá pasa en el quirófano, en la sala de recuperación, hasta que tiene contacto con el bebé. En el hospital italiano, somos un hospital amigo de la madre y el niño. Es el único hospital que existe en Córdoba con esas características características, eh, título otorgado por la OMS. Y esto hace que nosotros tengamos todas estas eh, precauciones de poder eh, contactar a la mamá con el bebé lo antes
0: posible. Por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Panamericana de la Salud. Medicamentos y lactancia materna. ¿Hay algunos medicamentos que son incompatibles con ella?
2: Casi ninguno. Por lo tanto, sería una rara excepción y como dijimos, la opción de sacar la leche mientras que dure el consumo de esos medicamentos va a permitir que la producción de la leche esté activa y la madre pueda retornar a la, a la lactancia rápidamente. Sugiero consultarlo con el médico específicamente si existe esa, eh, un problema con esa medicación. Pero el concepto que quiero que queden claro es ningún medicamento interferiría y no debemos suspender la lactancia por esa razón
0: si se embaraza eh, la mamá nuevamente se le corta la lactancia o debe suspender la lactancia
2: para nada, si sí sabemos que eh, el, el, la situación de embarazo puede verse, digamos, amenazada o porque existe un mayor número de contracciones uterinas, porque esta oxitocina que es la misma que hace progresar por los conductos eh, a la leche dijimos que también provoca en el útero contracción del mismo pero bueno, la naturaleza es muy sabia en eso y por eso tenemos eh, niños de distintas edades que toman el pecho de su mamá con total
0: normalidad. Doctora, eh, el pediatra me aconsejó comenzar con la leche de fórmula. ¿Debo suspender la lactancia materna?
2: Para nada, no, no se debe suspender, al contrario, lo que debe suspender es la leche de fórmula. Es una pena que el pediatra te haya indicado leche de fórmula, eh, pero bueno, confiamos que existirá alguna razón, tratemos de volver siempre a la lactancia materna.
0: Si le tocara cerrar el Simposio Internacional de Lactancia Materna, eh, y le dan dos minutos, habla al mundo... Eh, cerrando este Congreso Internacional de Lactancia Materna, from Córdoba, Argentina, la doctora Florencia Pérez Jiménez.
2: Y lo haría eh, con nada más ni nada menos que el lema anual eh, que en este caso se referencia a la responsabilidad compartida de la lactancia. Me gustaría hacer llegar este mensaje, que es el de que la lactancia es una responsabilidad de todos, no solamente de la mamá que elige amamantar, sino como dijimos del compañero, de la familia, del núcleo familiar completo, de los empleadores, de los compañeros. Toda la sociedad tiene que tomar una, una actitud más profunda activa y más protectora de la lactancia materna, porque realmente es una responsabilidad de todos.
0: Cómo disfruto y ojalá ustedes eh, también puedan estar eh, compartiendo este momento con la doctora Florencia Pérez Jiménez del Servicio de Ginecología y Unidad de Mastología y con el doctor Héctor Pedicino, eh, para mí el inventor de la difusión de la leche materna.
1: No no, no, no es para tanto, lo que pasa es que hace mucho que hacemos esto, por eso tenemos, tenemos ya un camino recorrido. ¿Pero no, ¿no te gustaría?
0: Este suponete eh, quedar en los anales de la pediatría de Argentina o de Córdoba como iguazo que, que rompía <ríe> mañana, tarde y noche con la lactancia materna
1: si me van a recordar por eso me van a hacer un favor porque es una de las cosas que más empeño he puesto en mi carrera médica he puesto esfuerzo corazón y, y lectura pero esto digamos, me parece que, que excede al doctor Pedicino eh, es una manera de posicionarse eh, frente a la vida, digamos, y no el médico, sino el ser humano. Yo creo que todos tenemos que, con pasión, defender eh, ideales que creamos altruistas, que creamos eh, solidarios.
0: Además de tu convicción.
1: Obviamente, obviamente es mi convicción. Y esto, digamos, eh, todos de algún modo lo hacemos de... de con, con algunas otras cosas con distintas cosas la gente que trabaja en los comedores la gente que ayuda a, 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 la, a, los, a los sin techo, bueno todos están eh, haciendo eso porque lo sienten y que es un modo de ayudar y de colaborar a que vivamos en un mundo mejor el modo mío es ese favorecer eh, la promoción, la difusión de, de este modo que creo que es el mejor modo que nosotros podemos hacer para que nuestros hijos crean que sean sanos y felices. Eh,
0: Peddy, ¿cuál sería el, el ideal, el enfoque de la salud pública respecto a la lactancia materna? ¿Estamos bien? ¿Estamos más o menos? ¿Estamos medio dormidos?
1: Estamos más o menos, pero con tendencia al cambio <risa> Mejorando paulatinamente, como dice el pronóstico del tiempo sí. de, de, En la década del 60, la, la lactancia materna prácticamente estaba circunscripta a muy poca gente sí. eh, A partir del 70 y los 80, sobre todo por, por movimientos mundiales De, de vuelta a, a las fuentes naturales de alimentación esta conducta ha ido de a poquito paulatinamente modificándose y hoy en la Argentina tenemos entre un 35 y 40% de mamás que logran dar la teta de modo exclusivo en los primeros seis meses de la vida. Si querés ver el vacío medio lleno, estamos mucho mejor que en la década del 60 y en la década del 70. Y si querés ver el vacío medio vacío, podríamos estar mucho mejor. Nosotros, y gracias a ustedes, a los comunicadores, eh, tenemos que seguir trabajando en esto. Y quizás uno pueda verlo desde el punto de vista individual o, o, o familiar. Sí, bueno, sí, es mejor para mi hijo y es mejor para, para mi familia. Pero también esto tiene un impacto en la sociedad. No es solamente eh, el beneficiario ese niño. Es bene somos beneficiarios todos. La lactancia materna es, desde el punto de vista tan tan nombrado hoy, ecológica porque disminuye el consumo de papel, de latas, las vacas eh, necesitan mucho, mucho terreno para pastar, eh, eso ayuda, a su vez también las vacas eliminan gases que son tóxicos para, para el medio ambiente, es decir, hay un montón de, de factores sí, sí, sí. ecológicos que van a disminuir, o de agresiones ecológicas que van a disminuir con la lactancia materna. Hay factores económicos, la ¿cuánto? mucho mucho la cantidad de plata que gasta una familia en, la, en alimentar a sus niños con fórmula es increíble y vos podés decir bueno para mí me lo cubre la, la obra social sí pero alguien lo paga alguien lo paga o sea, esa plata podría destinarse a mejores programas de lactancia materna, a mejores campañas de inmunización, a mejores recursos que puedan necesitar algún otro integrante de la familia o algún otro integrante de la sociedad. Digamos, la lactancia materna ahorra plata, porque es el dos por uno, como, como, como los, los bonos de, de algunas empresas que te dan, el 2 por uno, alimentas a una señora y le das de comer a un niño. O sea, la mamá come por ella y, y con ella se nutre ella y nutre un hijo. Y, este y, a,
0: y, al, y al que paga o al, o al que trabaja o al que mantiene, sea ella, abuelo o los dos, este le significa un gran ahorro.
1: Sí, y también a las empresas, ¿eh? porque una mujer que está más eh, tranquila, más segura, más confiada, hay estudios, lo demuestran, sí, 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 que, sí. que rinde desde el punto de vista laboral mejor. Y el empleador va a tener un beneficio de tener una persona trabajando en su empresa que sea feliz. Entonces, es como que es increíble que el combo cierre por todos lados y que todavía haya gente que no lo ve.
0: Doctor Pedicino, los lactarios en pandemia, en confinamiento, eh, mientras el bicho ande dando vuelta,
1: ¿abiertos o cerrados? Abiertos, siempre abiertos. Lo único que habría que tener la precaución de mantener las medidas de higiene y de, y de protección que hay en todos lados. Es decir, si en un lactario va a haber tres o cuatro este, lugares para que las trabajadoras de ese lugar, de esa empresa o de ese lugar, porque por ejemplo el Ministerio de Justicia tiene, en tribunales un lactario, eh, que estén con el distanciamiento, que las madres tengan acceso a, a, a una higiene de manos adecuada, que tengan acceso al uso de barbijos y el tiempo eh, que necesitan para dar la teta, eso sería suficiente. A mí me parece que la, la, la excusa de, del COVID no debe ser suficiente como para cerrar un lactario.
0: Doctor Azo, eh, ¿qué pasa con los bancos de leche materna?
1: Bueno, los bancos de leche materna son lugares muy importantes sobre todo para que los prematuros como hablábamos hace un ratito tengan el acceso a, a leches seguras a veces este, las mamás que tienen hijos prematuros pueden tener enfermedades que puedan este, imposibilitar como por ejemplo el HIV puede imposibilitar que ella le dé la teta entonces al formar un banco de leche mamás donantes en un acto de amor supremo hacia otra persona, donan leche. Esa leche será tratada de modo seguro, pasteurizada, para que no, pase, no tenga ningún problema, y ese niño prematuro en una sala de terapia intensiva puede recibir la cantidad y la calidad de leche suficiente para poder nutrirse de modo adecuado.
0: Recién le decíamos a la doctora Florencia Pérez Jiménez, si le tocara a ella la distinción de cerrar el, con, el concierto eh, internacional sobre lactancia materna 2021 y le dicen, doctora, tiene dos minutos para su cierre, la está escuchando el mundo. Si te trasladáramos ese esa consigna, esa responsabilidad a vos, al doctor Pedicino, cierra el simposio internacional de lactancia materna 2021
1: lo escuchamos doctor pues creo que voy a tardar mucho menos de, de dos minutos la teta es amor y lo único que nosotros debemos tratar de dar en este mundo es amor no solo a nuestros hijos sino a todas las personas que nos rodean la teta es nutrición eh, específica. La teta tiene millones de años en este mundo tratando de preservarnos y lo ha hecho porque acá estamos. Si nosotros tratamos de darle lo mejor a nuestro hijo, eso será la leche de madre.